0: Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos, a otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Bueno, una nueva edición de nuestro podcast, conociendo el otro lado del espejo de algunos eh, dirigentes, referentes, eh, pensadores que participan en el PRO, y para saber quiénes eran, quiénes son, quiénes eran antes de ser, quienes son, y un poco a conocer algo más de, de cómo fue que llegaron a donde están. En, hoy la conversación es con Hernán Iglesias Illa, que además de, de, de ser un entrevistado es un amigo personal con quien hemos trabajado juntos más de una vez, o muchas veces en realidad. Eh, así que arrancamos. Hola Hernán. Hola Paulo. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, a ver, yo me, me di cuenta, preparando esta conversación, que nosotros nos encontramos, hará seis años más o menos, eh, pero que yo no sé nada de eh, quién eras antes de ser quien sos, digamos, o de cómo fue que llegaste a donde llegaste, más allá de, de algunos... Eh, de alguna información pública digo cierto, Como autor, como periodista De ver tu firma eh, La primera pregunta es Contame de, de dónde venís Dónde, dónde naciste eh,
1: La verdad que es una historia que no, Casi nunca te preguntan no eh, Es interesante a ver Cómo lo pongo en palabras Nací Nací en Martínez donde viví los primeros cinco años de mi vida, un departamento piso 12 al lado de la estación de Martínez.
0: Uh -huh.
1: Un departamento que mi viejo se había comprado con un crédito a 30 años, que después gracias al Rodrigazo y otras crisis <coughs> pudo pagar en 6, 7 años. Y después nos mudamos a fines de los 70 a lo que después se llamó La Orqueta Eran barrios de quintas que de a poco se iban subdividiendo en un formato que no entiendo cómo nos, por qué no se siguió haciendo después y que es parte un poco de los problemas urbanos recientes. En ese momento, el que quería lotear una quinta abría con el municipio calles, ponía la electricidad y nada más. Uh -huh. Y la gente compraba esos lotes y se hacía sus casas. Pero en barrio o sabía que. El, eso, ¿no? la, la, la
0: horqueta es, es. Yo
1: no sabía que la horqueta es relativamente nuevo como. como sí, 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 sí. La calle principal el, el... de la horqueta se llama Blanco Encalada es una calle importante, hay bondis hay centros comerciales y todo durante un par de años, mientras yo vivía ahí era de tierra todavía eh, mira. Eh, o sea, la parte más primera, donde está el Newman y eso ya, ya había más, pero toda la parte después donde se, se vive la gente, había, había quintas, había algunos campos de deportes cosas así, pero no había claro.
0: casas. o sea que vos y, y vos el,
1: el, sos el mayor yo soy el mayor, eh. tengo sus hermanos más chicos y éramos medio pioneros. O sea, que eras chiquito cuando te fuiste para ahí, para la casa. Sí, a, los, a los cinco o seis años. Eh, y me acuerdo, había dos casas por manzana, había caballos por ahí, vacas, mucho baldío. No teníamos teléfono, no teníamos gas, no teníamos agua corriente, no teníamos cloaca, nada. O sea, había la ¿Y por ¿Y
0: por qué tu viejo decidió dar ese cambio? te no, bueno, ¿Lo contó alguna pasar, vez?
1: De, pasar de departamento a casa, digamos, ¿no? O sea, supongo okay. que eso era pasar de eso. Teníamos un jardincito, un, los lotes tenían 300 y pico de metros. Eh, y me acuerdo que ahí a, abajo de ese barrio, a las dos cuadras, ya estaba más urbanizado, pero más humilde. Este, ¿Qué teníamos los de arriba y los de abajo? Una especie de, de guerra. Entre cuando teníamos claro. 11 años, viste. <coughs> en los baldíos nos subimos a los árboles y nos peleábamos.
0: Y era una especie de lucha de clases. Eh, era una especie de lucha de, de clases,
1: pero bastante <risas> sonsa, pienso ahora. Yo pienso que ahora, por ahí, sería mucho más guerrera, que pienso, ¿no? Que los padres, mm -hmm. no sé. Había cero control sobre nosotros,
0: o sea,
1: estábamos todo el día en la Te calle. Te criabas ¿no? en la calle. Total. ¿Ibas a la escuela a cuál? Iba al colegio en San Isidro, un colegio llamado San Juan el Precursor, un colegio más o menos católico, no muy bueno académicamente. Eh, ¿Y en por qué ese no sé, bien eh, A ver, mi vieja es de San Isidro Y mi viejo uh -huh. es entre Arriano Y después de El Centro Mi viejo vivía frente a la Plaza de, Tribun Plaza de Tribunales Ok eh, Y mi viejo fue El Salvador eh, pues Por ahí alguna cosa católica Mi vieja, eh, mi colegio cuando yo entré Tenía fama de Colegio Montoneros, insólitamente
0: Ah, oh, bien ¿Pero vos entraste en qué año al colegio al Entre 80. Claro. Eh... ¿Y en qué se pasaba esa, esa.? Bueno, que había montoneros.
1: Había mucha acción católica, o sea, no eran todos ah, montoneros, okay. era un poco exagerada la fama, pero había muchos como de superficie y mucho trabajo católico que siguió después cuando yo estaba ahí. Eh, Mira. Y un colegio. Más bien de gente conservadora Algunos con más plata, otros con menos plata Algunos con campo Otros sin campo Pero empresarios industriales, ponele no había O sea, okay. más
0: gente
1: de San Isidro hijos de profesionales O eh, Pero no de hijos de dueños de fábrica, ponele. ¿no? Ah, ok ¿Tu viejo qué, qué, a qué se dedicaba? Mi viejo fue empleado toda su vida Y trabajó 30 años, él En en Peugeot, después en Sebel cuando la lo manejó la familia Macri y después <ríe> y después cuando volvieron los franceses a fin de los 90 se tomó un retiro voluntario y después tuvo trabajos menores digamos uh -huh. pero nada, para mi viejo por ejemplo esta cosa, la estabilidad laboral siempre fue una cosa muy importante que me quiso inculcar y yo renuncié a varios trabajos y él la ponía, ahora se relajó un poco pero
0: a él lo Bueno, porque loco, te fue bien.
1: Sí, sí, sí. No, y le también... demostraste
0: que la inestabilidad era algo que se podía... Claro. Que podía claro. ser una manera de ser, incluso. No,
1: no... Eh, claro. Pero él, viste, digo, renunciar solamente con indemnización es su, su regla. Y estuvo 30 años en el mismo lugar y eso le permitió construir una familia, darnos una buena educación, irnos de vacaciones en los años buenos. Eh, ¿Dónde veraneaba? Toda mi, mi primaria, digamos, en Miramar. Mira. Sí. Eh, ahí alquilábamos. algunos los, los años buenos íbamos dos meses, ponele. Eh, mi hijo iba a uno y después iba y venía, como de, de Rodríguez, como la de la vieja, como esa cosa. <risa> Eso pasó dos o tres veces. La mayor veces íbamos en febrero y, y me, tengo buenos recuerdos de Miramar. Después fuimos
0: a Brasil, a Florianópolis, un par de veces, o tres o cuatro veces, Muy con mis hijos. Tu, tus hermanos que te siguen son muy pegados en, 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 en edades?
1: Mi hermana Belén tiene dos años menos y mi hermano Gonzalo tiene siete años menos. Con lo que recién claro. ahora somos los dos adultos de la misma generación, digamos, ¿no? Claro, te alcanzó. Ahora. ¿Te me alcanzó.
0: <risa> sí. ¿Y qué, qué? O sea que esa, esa infancia era. transcurría mucho en la calle, mucho en. en
1: sí, y en después el, el secundario.
0: Había como una identificación con ser
1: de San Isidro. Yo siempre a medio camino, porque aunque mi vieja era medio cheta, como se dice, ahora mi viejo no, entonces era como que pertenecía y no pertenecía a ese mundo. Pero en el colegio había varios en esa situación, no era que...
0: Por ahí eh, para los que, los que nos escuchan y no, no saben qué significa esa identidad de San Isidro, para mí que no la tengo, pero sí la conocí, por tener amigos, compañeros de facultad sobre todo de la zona norte hay como no sé cómo llamarlo, un orgullo cool de algún modo de ser de San Isidro eh, para los que si alguien escucha esto y no, está, y no sabe qué es San Isidro, es una localidad al norte de la ciudad de Buenos Aires eh, en las afueras de, 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 de la, de, sobre la costa del, del, del río de la Plata y, y que con los años se convirtió, en general toda la zona norte, y en particular San Isidro, con su barranca, su catedral y todo eso, como, y sus clubes de rugby, sobre todo, en un emblema de, 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 de una marca de identidad muy poderosa, de la cual quería ser parte cuando eras
1: adolescente. Claro. No, y al mismo tiempo ahora pasó un poco de moda, no creo que los barrios cerrados, el tema Nordelta, Tigre, todo eso tiene una vitalidad que San Isidro no tiene, ¿no? Este, Y como identidad se ha difuminado un poco, pero viste mis amigos San Isidro como que para ellos vivir en barrio cerrado está mal, ¿no? O sea que ese, sí, sí. ¿Entendés? Como que la, la verdad es vivir en un barrio bueno, pero abierto, como que tus hijos puedan salir a la calle, que no estén en la, encerrados en la burbuja. Hay muchos que piensan eso y otros que se han vivido, se han ido a barrios cerrados porque también eh, la cantidad de casas es limitada, o sea, no también hay que sí, decir,
0: sí, ¿no? sí no y la, en la, en la este seguridad algo, no es la misma que Y la seguridad ya. no es la misma de antes ¿sí?
1: eh, pero había algunas reglas del modo de hablar de cosas qué palabras de usar palabras de no usar que había una cierta por ejemplo no el famoso rojo colorado
0: eh, ah.
1: eh, es más claro eh, sí sí, sí. Eh, no decir eh, no sé me da un poco vergüenza pero había un código de, <risa> y además entonces, había código
0: de había código de vestuario no
1: eso es mucho más informal, digamos ¿no? O sea, la gente okay. que Se va mimetizando, me parece No, La gente que quiere Yo creo que hay dos impulsos grandes en cómo se viste la gente Los que quieren eh, Parecerse a los otros O sea, los que no quieren llamar la atención Los que quieren sentirse parte de un grupo Aspiracional o no Y los que quieren Ser un look más individual Y ser distintos Y bueno, ahí había de las dos maneras
0: ¿Y vos, veces, ¿de cuál, vos
1: de cuál eras? siempre como a mitad de camino, o sea, yo usaba el uniforme de colegio, pero por ahí me sacaba la remera fuera del pantalón o, o estaba un poco reo, ¿entendés? o sea, pero cumpliendo las reglas, uh -huh. pero con un como un una Sobre el sí, sí, sí como un semi-rebelde que es lo que fui siempre en el fondo toda mi vida <risa> o sea, sacando un pie sacando sacan un pie del plato, pero el otro no
0: Ok, ok, es una, una buena definición. Y, y la, a ver, la Argentina, la historia, la política, ¿cómo, cómo o primero el periodismo, cómo, cómo nace eh, una una vocación? Digo, tú, ¿estabas en el colegio, terminaste el colegio? Eh, digo, para mí es un poco alea ahora. aleatorio, digo, o
1: sea, la verdad, creo que digo, no tuve grandes influencias políticas en mi casa mi abuelo paterno fue funcionario peronista y peronista toda su vida <coughs> eh, y una carrera importante dentro de la política lo conocí pero nunca hablaba de eso eh, también desde, la, desde, el, desde que renunció en el año 52 o 53 nunca más participó tanto en política eh, y honestamente en casa se hablaba poco de política y hablaba, en el San Isidro que se hable poco de política quiere decir ver tiempo nuevo por ahí tener la calcomanía famosa de achicar el Estado, agrandar la nación, esas cosas. que sí, no sí, eran. Sí. O que en el colegio nos llevaran a militar en contra del divorcio, por ejemplo. No, eso sí me acuerdo.
0: Ah, eh, mira.
1: El divorcio <risa> es en el 87, 86, 86. 86, yo estaba en septiembre grado, y yo me acuerdo de ahí, por ejemplo, de tener un instinto liberal de decir, me parece una boludez este, claro. estar en contra del divorcio. ¿Entendés? O sea...
0: Pero eh, tampoco gritarlo, no sé, cosa que te saquen no, no. los pies del plato no, claro.
1: pero a, a, algún quilombo tuve eh, encima fui de los que primero perdió como la fe religiosa y era medio burlón sobre ese tema eh, entonces ahí sí me metí más en quilombo, creo que podrías era menos riesgoso estar a favor del divorcio que hacer chistes con la virginidad de María, por ejemplo, cosas así que y vos eras no, de esos
0: era de esos, sí eh, eras una especie de, ¿cómo se llama? De Charlie Hebdo Sí, Total, no, me acuerdo
1: de, yo me creí un gran rebelde y ahora lo veo a la distancia, era muy módico, o sea, estaba
0: muy cómodo en ese lugar eh, y no me quería ir muy lejos Pero y el descubrimiento, no sé si es un descubrimiento o el producto de una reflexión o una emoción de perder la fe Estando en un colegio sí. religioso y en una familia donde, bueno, no es, a lo mejor no eran súper católicos practicantes, pero, pero eran, se sentían católicos de alguna manera. No, aparte te pedían o sea, que fueras medio católicos. católicos.
1: católicos. por una se, cuestión de estatus O sea, era, era un lugar donde el catolicismo lo daba estatus. O sea, ser, ir a misa daba estatus. Sí. No ir a misa te quitaba estatus. No, no, ah, no eh. violentamente, pero, pero mejor ir a misa. Eh, Bien Sí, yo fui a misa hasta los 20 años 18, 19 años Ir a misa de una manera también Esa rebeldía light Estaba en la puerta No entraba Me comí la misa <risas> afuera trataba de, trataba de charlar con chicas El lugar para ver chicas Muchas veces en la, en la puerta de misa
0: Mira. ¿Y en la catedral de San Isidro? A veces en la catedral Isidro, en... de San Isidro Otras
1: había una, una parroquia Que Espíritu Santo En las Lomas Después ya ni me acuerdo, en La Merced era otra Pero Pero no
0: ¿Y cómo sin... es el proceso para, para Como yo nunca yo nunca Tuve sí. eh, 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 Religión, digo, no había en casa No se hablaba del tema, pero me pregunto ¿Cómo es cuando convivís Con ella Y de pronto te das cuenta que no Digo, o descubrís que no, o no tenés Ganas, o, o, o qué es lo que te pasó
1: No lo vi como una Como... No me sentí mal por ello, por ejemplo. No me no uh -huh. sentí que estuviera traicionando eh, valores profundos míos o de mi familia o del colegio, de nada. Sentía que no, que no era para mí y un poco me pareció una boludez en general. No, sentía que muchos estaban sobreactuando. Fui, fui anticlerical mucho tiempo. Ahora soy más pluralista, digamos. Respeto a la gente que, que tiene fe, que practica la fe. Y me parece en general que que aportan valores positivos Más allá de que en la política A veces este, Impulsen cosas con las que no estoy de acuerdo Pero a veces creo que, que, que la fe puede ordenar A gente que está buscando Un orden en los valores eh, Rituales etc. O sea ¿Y es, es una manera escribías? de soportar Personable ¿eh? uh -huh. Perdón, ¿escribías? ¿Ya? Sí, siempre no escribí Siempre escribí. ¿Y qué escribías? Eso sí. No, cuentitos, obritas de teatro, cositas, siempre. Eso sí. Eh, uh -huh. ¿La guardas eh, Algunas sí, no, no sé. Eh, pero siempre escribí. Eh, más con la idea de ser periodista que con la idea de ser escritor. Eh.
0: ¿Y la idea como de ser periodista periodo? en,
1: en qué, dónde nació? sabes que no sé, pero como que siempre estuvo. Como que siempre estuvo. Es el diario... Leía siempre el diario. Las noches de elecciones me encantaban, por ejemplo. iba viendo, viste, este, las no, ¿viste? poníamos la tele y decía, no sé, el resultado de tal mesa de colegiales. No, y me sorprendía uh -huh. después como esa mesa le había dado 40% tal, viste. O que decían, ya está clara la tendencia con el 11% escrutado. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si
0: falta el 89%. Uh -huh. <risa> Cosa que después y vas ahí a aprender. Y te... Y, pero no había un periodista al que siguieras o que admiraras o que te, 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 te apareciera no, como modelo. No me acuerdo, no me acuerdo.
1: Acaso en en sabía Neustadt, pero no es que yo admiraba Neustadt. No, no, no. Y tampoco con Grondona. Eh, no me acuerdo. También era muy futbolero, entonces para ahí lo mío pasaba más por el fútbol. O sea, yo era muy enfermo del fútbol y de River, de chico, y lo que más consumía era periodismo deportivo y mi primera... Mis primeros años fue periodismo deportivo y no, me, y no entendía cómo se podía hacer periodismo de otra manera que no fuera de deportes. Me apasioné en voletos y todo lo demás. Este, de hecho, de mis años de facultad y posteriores, <coughs> mis pasiones más que la política en el fútbol: salir y tocar en una banda que empezó a tocar la batería a los 15, 16. ¿Qué? No sabía eso, ¿ves?
0: Es otro, <risa> otro secreto eh, eh, Totalmente guardado
1: Y tuvimos una banda, dos o tres años Que habíamos tocado 30, 40 veces este, Y que estaba buena Y después se disolvió por gente que se mudó Etcétera eh, de, otro... de... ¿Vos Estabas viviendo con tus
0: padres?
1: En la facultad siguiendo, siguiendo con mis padres Pero en la facultad conocí o sea, claro. a Un pibe de Flores, un pibe de La Plata Y un pibe de Mendoza eh, que, y algún amigo de ellos y nos juntábamos a ensayar, primero en caballito y después no me acuerdo dónde.
0: ¿Y qué, qué tocaban?
1: Y lo, lo que estaba de moda en esa época, que era lo alternativo, era como, como rock alternativo, no sé, pero se parecía un poco a, a las bandas alternativas de ese momento, ¿no? El primer babasónico, peligrosos gorriones, okay. onda, ¿no? Con guitarras distorsionadas. O sea, melodías medio poperas sobre guitarras distorsionadas.
0: ¿Y cómo se llamaban? La tripa. La tripa, muy bien. Así que <risa> sí. en algún lugar de la memoria de alguien estará la sí. tripa. Sí,
1: nunca tuvimos, sí. nunca pudimos grabar bien con buena tecnología y después los años fueron pasando y. ¿Y eras buen batero? Era muy autodidacta. Me costaba, era. Había cosas que las podía hacer muy bien Y después había cosas que no las podía hacer bien Y trataba de no hacerlas honestamente. Tocamos una música bastante es que... simple Y para lo que hacíamos eh, Estaba bien Pero si por ejemplo hubiéramos tenido que dar un paso adelante Como banda Por ejemplo grabar un disco O ser más conocidos Me hubieran tenido que rajar O yo tendría que haber tenido que aprender Dar un nivel A <risa> Siempre las bandas dicen Lo que te retrasa o lo que te lleva para adelante Es tener un buen batero eh, porque es lo más difícil de conseguir hacerlo mejorar digamos no un guitarrista medio mediocre puede aprender puede algo, zafar sí, puede zafar pero un baterista medio mediocre no y yo era un baterista medio mediocre
0: uh -huh. y cuando eh, terminas el colegio y lo primero que pensás cómo elegís estudiaste comunicación en estudié comunicación en la universidad Austral pero arranqué en la UBA ah,
1: mira Arranqué el CBC eh, Y el Austral justo empezaba ahí O sea okay. Era el primer año del Austral Y nosotros teníamos un profesor en el colegio eh, Un amigo y yo Que nos dijo che, Este es el lugar nuevo Están dando muchas becas Vayan a averiguar este. uh -huh. eh, Y fui a averiguar Hice un examen de ingreso Había un examen como de cultura general, de actualidad y de...
0: Y salí que primero. para vos era de taquito. Sí, para mí era
1: de taquito, exactamente. Eh, todas estas cosas que exigen, que premian a los generalistas por encima de los especialistas, siempre me fue bien. Y entonces me ofrecieron media beca y... Y nada, el CBC me pareció un poco caótico, eh, nada, era, era como un paso a la adultez que todavía me estaba costando esta era una universidad mucho más ordenada más parecía el colegio éramos 50 y nadie más también
0: era la primera promoción la primera promoción como me pasó a mí con comunicación de la UBA que era la ah, primera promoción éramos 50 también
1: y entonces empecé a avanzar con el Austral más rápido que con el la UBA honestamente y, y dejé la UBA después de un cuatrimestre yeah. me quedé me quedé y... en la Austral y los cuatro años me pide, qué sé yo Justo estaba muy de moda el postmodernismo y toda la, la cuestión la francesa de la comunicación, de la deconstrucción y de. Y creo que todas esas lecturas pasaron muy de moda, ¿no? O por lo menos para mí también, que volví, me volví uh -huh. más este. Me volví más empírico o más racionalista. Eh... Entonces no 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 siento que aprendí tanto, pero igual en la facultad se aprende más a ser una comunidad y más a pensar como ciertas personas, a, a encontrar quién es tu tribu. ¿no? ¿Y
0: quiénes eran tu tribu?
1: y Muchos de... Hoy vengo de almorzar con dos, por ejemplo. ¿no? Este, con Juan Iramain, que está, tiene una consultora de, de lobby y de cosas públicas, de asuntos públicos, y con Francisco Oliveira, que es periodista en la Nación hace mucho tiempo. Mm. Eh, ¿Sí? Ah, eras compañero de Francisco en, en, sí. la, en la universidad. No, hay muchos otros. Chani oh, Uyot, que fue, Chani Uyot, que fue el director de la nación también. Eh, ahora me voy a olvidar. Nico uh -huh. Cacese, muy amigo mío también del colegio. Eh, no salieron muchos periodistas. Yo creo que el Austral lo que tuvo bien es que pidió rápido la salida laboral creciente en las empresas de los equipos de comunicación. Antes que otras universidades. Entonces mucha gente empezó a trabajar... En ¿No? los 90 también crecieron las multinacionales en Argentina, lugares más profesionales, las consultoras de comunicación. Hubo mucha demanda laboral y la Austral lo vio antes que otras facultades, me parece, y consiguieron mucho laburo. Y eso quiere decir que salieron menos periodistas después. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y vos terminás la facultad y que, o ya empezaste a publicar ahí mientras todavía no, estudiabas? ¿cuándo? cuándo? No, ahí se, en la
1: facultad hice una pasantía en Telam, curiosamente en deportes. Eh, y duró unos meses y terminó. Y al año siguiente consigo una pasantía, una beca que le decía en ese momento en Texas Sports, en el noticiero. Eh, y empiezo a laburar ahí. Y me llama de Telam eh, Sergio Danichevsky. Tu, era el tu ilusiones de... seguía siendo ser periodista. Sí, 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 pero este es deportivo, total. Más tipo el gráfico, más de crónicas, etcétera, pero bueno, se sí hacía lo que se podía. Eh, y Sergio Aneshevski, que se iba a Clarín desde Telam, se había acordado de mí desde, desde la pasantía y pidió que me hagan un contrato de colaborador. y Digo esos favores que no, te, no pasa mucho en la, en la carrera de uno. Yo tenía 22 años. Y todavía tengo relación sí. con Sergio Y pasaron 25 años de esto Y siempre lo agradezco porque Me pareció un gesto que no tenía nada que ganar Nada Y lo hizo igual eh, Después estuve dos años ahí Y sí, me pregunto Sí Sí, me pregunto si son tan Inusuales esos
0: gestos Yo creo que son Digo, más como usuales uno tiende a creer. Yo creo no. que son más comunes de lo que Coincido. la gente tiene. Sí, sí, sí
1: De hecho yo lo he hecho y, en parte, lo hice recordando eso. Sí, claro. Recordando lo bien que me hizo a mí ese gesto de Sergio. Entonces, lo he hecho un par de veces. Este, y... Bueno, estuve en por dos años, me desilusioné un poco del periodismo deportivo y me fui... A, para mí, lo que me cambió la vida que es hacer el máster del país en Madrid, máster de periodismo.
0: Entonces, ¿Y cómo sale esa idea de irte a, a, a Madrid? digo
1: no, o sea, yo creo que siempre también tuvo un gen de culo inquieto de irme a vivir afuera eh, Más allá de lo orquíste Sí y un amigo De un amigo de ahí de Texas Sports eh, y todavía es amigo amigo Pablo bueno, me mostró lo del máster eh, él no podía calificar porque todavía no era licenciado y yo dije, bueno, voy a probar y me, y me dijeron que tenía que ir a Madrid a hacer unos exámenes, otra vez un examen de cultura general y de reacción eso es decir que se presentaban 500 Uf. personas entraban 40 entré y dije bueno me voy lo bueno de ahí es que estamos en el 1 a 1 nosotros, o sea que pagar el máster y pagar vivir un año en Madrid eh, no, estaba, no era completamente
0: delirante ¿no? este, de, ¿Y hecho, que ¿de dónde con, con lo que ganabas en, en... Yo eh, tenía... No, podía juntar sí. Mi viejo me ayudó el con mensaje. el pasaje, me acuerdo,
1: y algunas cosas más. Pero, por ejemplo, me pagué mi vida todo el año con lo que vendí un Fiat 147 que yo tenía. Es un país medio irreal Sí, sí, sí. Podía <risa> este, vivir en Madrid un año. En Madrid, un año con la venta de un Fiat 147, un espacio. Eh, y eso me fui a Madrid y me cambié la vida completamente. Primero por salir de la Argentina, eh, la cultura de periodismo, de diario de España, que es mucho más rigurosa y mucho más karate kid que la de acá, como uh. un, mucho más... ¿Cómo buen, es el karate kid? Que, que yo me, lo dijo que a tipo, los primeros dos meses en los talleres de redacción tienes que escribir un breve, ¿entendés? Y cuando dominabas el breve escribías media columna, y cuando dominabas la media columna escribías la columna entera. Cuando dominabas la columna entera se hacía una nota de dos columnas, después de tres columnas, como muy increyendo. Este. Claro. Eh, y eso, hacías dos mil breves, cuando hacías bien el breve pasabas al siguiente. Eh, y eso me gustó, como me disciplinó mucho. Me ordenó mucho, yo era como una, un escritor medio enquilombado, medio desordenado. Y eso me, 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 me ordenó mucho.
0: Y, y termina eso y qué haces?
1: Termina eso y empiezo a trabajar en, la, en el país trabajo primero eh, en la sección de sociedad un año eh, con un rendimiento mediocre diría yo <ríe> me costaba no me gustaban mucho los temas eh, no encontraba era más joven en la sección con muchas estrellas era medio difícil meterme pero cubrí tipo, cosas del mal de la vaca loca o cosas los transgénicos cosas así y de repente estaba, yo estaba al lado de la sección de deportes ...y me hice amigo Santiago Segurola... ...que es un periodista legendario ahí en, la, en el país... ...y lo sigue siendo en España... ...y en el momento lo nombra a Segurola... ...jefe de deportes... ...y, y me pide me, me ir con él... ...y me fui con él... ...y estuve un año más... ...hasta que me quise volver a Argentina...
0: ¿Y volvés? ¿En realidad porque... vuelvo?
1: No, volví... ...no tenía muy claro qué quería hacer... ...la verdad que en, en Madrid al principio... Vos llegás y salís todas las noches y, y, y dices, viste, un quilombo. Es como que te llama mucho la atención decís si es la mejor ciudad del mundo. Y después, nada, empieza a estar más solo, es más difícil armarse. La gente empieza a tener una vida más conservadora a medida que va creciendo, normal. Y uno está todavía en un formato más de... Teenager. No sé, sí. Y como que... No tenía claro, este... No, y encima... Habíamos arrancado todos muy como rebeldes Y realmente estaban todos tratando de meterse en las grandes empresas Solo que En España hay mucha diferencia Entre el trabajo temporario y el trabajo eh, Con contrato indefinido ¿no? Y todo uh -huh. el mundo muere Por conseguir un contrato indefinido Y cuando lo agarran ¿Qué? no se van de ahí ¿entendés? Tengo amigos que laboran hace 20 años En el mismo lugar eh, Y en Argentina ¿Y me qué? parece que era, había como más aventura Estaba la aventura de hacer la revista con tus amigos o hacer la cosa de internet, viste, como una cosa más. Eh, digo, más emprendedora eh, en general, de empresas o de proyectos. Había como una cosa más ebullición. So, uh -huh. Me España todavía estaba muy al mando de la generación de, de, del antifranquismo y de la transición, y como que ellos mandaban. Del PSOE. Y, sí, dominaban todo, culturalmente y comercialmente, era como. Eh, y no me daban muchas ganas de quedarme. Eh, y aparte ¿Y la este posibilidad, este Sí, pero después de un viaje Hicimos un viaje con unos amigos Desde Boston hasta Buenos Aires eh, En un auto Cuatro uh -huh. meses En el año 2000 ¿Y cómo fue eso? No, fue espectacular eh, ¿Cuánto tiempo? Y salimos en junio del 2000 Y llegamos a Buenos Aires Para la renuncia de Chacho Álvarez Me acuerdo
0: En octubre en octubre sí. y el, el y, y, pero y cómo cómo surge la idea a quién le surge, quiénes eran los amigos digo no, no conozco mucha gente que haya hecho no auto, y lo, pero, Boston, y, y conocés, Buenos Aires.
1: Y conoces a los amigos, va, ah, el que el, el, el líder del proyecto era Lucas Liach, había sido amigo amigo del colegio.
0: Ok.
1: Y vivía en Boston. Y otros que participó estaba estudiando. Petrila.
0: Claro. y ah, eh,
1: también. Iván se sumó en Guatemala hasta Buenos Aires
0: <risa> sí. ¿Y
1: el cuarto? Eh, eh, después había un arquitecto cordobés, Lucio Morini Con el que uh -huh. yo no conocía, pero nos hicimos muy amigos Y ahora después fue el arquitecto de, del Centro Cívico de Córdoba El panal ese famoso, no sé si lo viste uh -huh.
0: Sí, 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 eh, claro
1: Y del edificio de la Universidad del Siglo XXI también un arquitecto y la, como... la,
0: la idea de hacer esta especie de viaje del Che Guevara en auto al revés eh, es eh, digamos ¿qué es, lo que, ya, qué es lo que los atrapa en general la, aventura? No, eso, eh. la,
1: la posibilidad del viaje sí compramos una Jeep Cherokee eh, me acuerdo que pusimos mil dólares cada uno y, y salimos y yo escribía era eso fue el primer boom de las ¿Y qué com, iban a hacer con el auto acá? ¿Era un auto americano? No. Sí, lo vendimos. Primero lo importamos y después lo vendimos. Eh, empecé a escribir unas crónicas para ViajeYa.com Escribía dos veces por semana, me pagaban 100 dólares por crónica, un delirio. Pero me sirvió para financiar buena parte del viaje.
0: O sea, el día a día del viaje. Eh, ¿Y, el, ¿Y qué recordás de ese viaje como como el momento de ese viaje. Y hay muchos, hay muchos. En México, tuvimos mucho
1: tiempo, demasiado, después nos obligó a apurarnos un poco, pero lo conocimos muy bien. Después estábamos en Playa del Carmen y vimos que los pasajes a La Habana salían 90 dólares o 100 dólares y nos fuimos una semana así en el auto a La Habana, este, unos 10 días en La Habana, en la plaza, ahí con los... Con los que estafaban turistas, básicamente, ¿no? Que nos vieron a nosotros que no teníamos nada para hacer. No podían sacarnos nada y nos hicimos amigos. Fue mi primer viaje a Cuba también. Y, y, y un viaje también, como... Digo, no es que nos faltara guita, pero tampoco estábamos para pagar lo que costaban los paladares o ir a los restaurantes de Cuba. Entonces, metimos mucho en casa de familia y... Y estuvo muy bueno. No nos movimos de La Habana, honestamente.
0: Tenían... En
1: general, vos tenías en
0: ese momento en el, en el 2000?
1: Teníamos 26. 26 años. Mm.
0: ¿Lucas había sido compañero de colegio?
1: Sí, 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 dos meses más de
0: ellos. Ok. Y, en, y se, 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 eh, se. Bueno, me imagino lo que debe significar esa aventura, pero llegan a Buenos Aires y ahí es como la cenicienta: se acabó la magia. Total. Se acabó el viaje.
1: Total, me agarró un bajón muy fuerte Me fui a España otra vez Con la idea de quedarme No sabía dónde quedarme y irme eh, Y al final me volví Definitivamente en febrero de 2001 a Buenos Aires Malísimo timing
0: ¿no? Para vivir nuestro Sí, sí, Horribilis. Sí <risa> y, en... y ahí en... Sí No, no, cuéntame
1: no, al poco ahí comp habían comprado unos españoles el diario del cronista y la revista Apertura, y viendo mi historia en el país, me ofrecieron trabajar en el cronista. Eh, y dije que sí, a pesar de que yo había tenido como escarceos con la nación y quería laburar en la nación, pero por alguna razón cuando me lo ofrecieron dije que no, no era un gran momento mío de personalidad o de, o de estar en paz conmigo mismo. ¿eh? O sea, ahora lo recuerdo con mucha... Digo, recuerdo esas aventuras Y me parece que gran momento de mi vida Pero no, yo no recuerdo Si soy honesto, no la estaba pasando tan bien
0: eh, okay. Y
1: Años después le pregunté a una nación Porque no me contrató, me dijo Sí, ¿te, que te ofrecí, me dijiste que no Y yo no lo recuerdo así pero por ahí Él, 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 él lo recordó así, ¿entendés? Este... Y Entré al cronista que, que Un trabajo que hice que Nunca hice con mucho entusiasmo eh, no me llevaba bien con mis jefes, eh, y, pero me permitió atravesar la crisis bastante bien, o sea, ¿no? O sea, okay, sur, pues, eh, nunca vi un patacón, etc. Uh -huh. Hasta que en 2003 conocí a Irina, mi mujer, que estaba de vacaciones en Argentina, Yo vivía en Estados Unidos, en 2004 me fui a vivir con ella y cambió todo. ¿Qué cambió? Cambió un poco esta actitud que tenía yo de que sentía como que una cosa medio malcriada de sentirme un genio no reconocido, ¿no? sí, sí. Y, y la experiencia... ¿Creciste? Un poco crecí, pero aparte cuando, digo, tenés que pagar el alquiler y laburar... Eh, está solo, como que igual ya había estado igual en Madrid pero no había, no había crecido, pero sin embargo algo pasó ahí que me bajó el copete y, y empecé a laburar y a, y a abrirme un poco más. En 2006 gané un concurso para escribir libros de no ficción que hacía Planeta,
0: uh -huh. me dieron
1: 20 mil dólares para escribir un libro y ahí me di cuenta diciendo ya no le puedes echar la culpa al mundo. De que no te da bola. ¿Me entendés? Ok. Acá es hora, dando... muchacho, de hacer tu camino. <risas> claro, acá te están dando una oportunidad. Aprovechala. Este. Porque si esto sale mal, es culpa tuya. Y a la hora que le puse mucho huevo... al primer. ¿El premio llegó, te lo dan al, al proyecto? Al proyecto. Mandé 20, 30 páginas.
0: Eh, y el sí. proyecto de la Golden Boys. Sí. Eh, y...
1: Y nada, fui, me acuerdo, fui a Bogotá a recibir el premio, estaban todos los del jurado, que no jurado importante, eran Caparroso, John Lee Anderson y. Puta, como echaban el mexicano No importa. Otro la crónica. No, este. Villoro, Juan Villoro. Juan Villoro, Juan Villoro.
0: Perdón.
1: Lo reconozco era el momento de la crónica y ahí me hice como un referente del mundo de la crónica y empecé a escribir cosas que me gustaban y tenía laburo eh, eh, como que me fui ordenando y enderezando descubrí también todo un nuevo sistema de lecturas en Estados Unidos cosas que me gustaban de verdad eh, ¿como por ejemplo? no, todo el tema de la no ficción eh, gringa más literaria o menos literaria eso leí mucho y aprendí mucho eh, eh, y aproveché para leer, leí mucho, nunca los mejores años de lectura de mi vida fueron claramente los que viví en Estados Unidos,
0: curiosamente. ¿Y qué dos o tres libros de ese periodo te, te marcaron? Eh, Digo, te, te, ¿Te fueron revelaciones de algún modo ¿o te entusiasmaron?
1: El otro día veía, Que los tengo cerca. No sé, algunos que los lees, que es el primero que leí. Pero algo que ahora no me parece tan bueno, ¿entendés? Porque me abrió la cabeza. Uno se llama Fast Food Nation, me acuerdo que después hicieron una película. Sí. Pero que sí, vivía, un sí. medio de peli, periodismo de investigación, pero con mucha narrativa, con mucha. que en versión muy interesante. Eh, después todos los que leí para Golden Boys me parecen buenísimos. Eh, el otro día veía también. Lo acá. Eh, bueno, uno sobre el apagón del año 77 en Nueva York, de Jonathan Mahler. Mm. Eh, espectacular y eso, esto es lo que yo quiero escribir ¿no? Y todas las ganas de escribir ficción como, como que se me fueron eh, y decidí concentrarme en eso
0: hasta que ¿Cómo? empecé a escribir, para políticos quiero decir cómo fue el el, el hecho de, de formar una pareja eh, digamos no sé internacional eh, eh, con, de, con alguien que proviene de una de un planeta diferente como es Rusia y eh, aunque se haya, aunque fuera un, un, un perfil diferente probablemente y más abierto habiendo estando viviendo en Nueva York, ¿no? sí, Pero es
1: cómo eso porque nunca fue un tema entre nosotros, honestamente. Eh, una hipótesis, Irina es judía, entonces quizás la cosa de los rusos, porteños, eh, ¿no? Hay como ah, una eh. cosa cultural ahí profunda que compartimos eh, pero nunca sentimos la, la, la aberración cultural o sea eh, como que nunca fue un tema y ahora de hecho está hace cinco años en Buenos Aires y, y tampoco le parece no encuentra cosas que la vuelvan loca de, de, de que es raro esto ¿no? Eh, no sí es raro el amor
0: y será otra explicación no hay No este Cuando eh, Estaba pensando que, que En ese momento De todos modos la política todavía no Digo, más allá de la información Digo, tu propia identidad política En qué momento de la Fragua está Digo Había pasado sí. el 2001 El que se vayan sí. todos eh, había
1: sido Nueva York Sí, yo en los 90 era una especie de antimenemista medio light antimenemista por las instituciones como eran muchos de los progres que después se hicieron ¿no? antimenemista por sí, el sí. tema de la corte suprema corrupción. Y de la, la corrupción eh, eh, también la cuestión de los 70 ¿no? los indultos
0: los uh indultos
1: -huh. eh, pero no tanto por el tema de privatizaciones o extranjerización de la economía, como se decía ese momento. Eh... Pero te digo, no tenía ideas nítidas, claras de economía y como no, y como mis lecturas eran más por otro lado el tema de comunicación y que, como te decía, no me servían mucho para, como herramientas para hablar de la realidad, en lecturas de más grandes fueron las que me, me fueron llevando a una posición más de, como de liberal clásico, creo que sé yo, de... Este, o de liberar en lo económico y también en lo político y lo social, ¿no? Eh, ¿Y cuáles fueron esas, esas lecturas más tardías o más maduras? Y pueden ser <ríe> a veces son blogs en donde será, es raro, ¿eh? a veces uh -huh. eran como cosas eh, que descubrías y de eso te llevan a leer un libro, viste, que yo Raymond Aron, por ejemplo, es algo que leía en 2001, sí. 2002, 2003. Eh, y ver que era posible eso, ¿no? que era posible esa identidad, que en un momento que en Argentina había una, una ebullición de identidades no era tan clara tampoco, ¿no? o sea, todo el mundo estaba cambiando, nadie tenía claro qué era, todo el mapa político de los 90 estaba mutando, a lo que se consolidó creo que en 2008. Eh, pero... Ya para 2003, 2004 Mi piel progre empezó a caer O sea, que en España Fíjate o sea, que yo fui al mundo del país En España hay una grieta también informativa sí. Muy clara Yo aterricé en la galaxia del país Y adopté muchas de las ideas Y las actitudes Culturales y sociales del país Que incluyen eh, Una visión sobre Israel, por ejemplo Que en Argentina no tenía Israel no estaba politizado en Argentina sí. Eh, ¿no? claro. eh, después llegué a España, estaba súper politizado y bueno, me hice un poco pro-palestino, después lo fui dejando. Entonces, pero hay muchas actitudes eh, eh, progresi del progresismo, de lo progre, quiero decir, por dejarlo un poco en la caricatura, siempre menos de acuerdo con el tema económico, que a mí me parecía un poco infantil. Eh, esta cosa, las críticas a tipo Naomi Klein, Naomi Klein nunca me interesó demasiado,
0: por ejemplo. Estaba muy de moda en ese momento, ¿no? Sí, Con su o sea, no, no no logo.
1: No lo, exacto. Eh, pero, y después ya para 2000, 2003, 2004, como que ya... Eh, por ejemplo, nunca fui, nunca me vi seducido por Néstor. ¿Entendés? Como claro. que no le, no le agarré mucho la vuelta. Y encima estaba cubriendo para el cronista el día de... Que bajó el cuadro y dijo, oh, al lado de la ESMA... Que el Estado nunca había hecho nada uh -huh. por el tema de derechos humanos, y dije: que... Esto no es así. no Esperemos sí, no un poco. No puedes decir eso, ¿viste? O sea, respetar a alguien. O sea, está bien lo que estás haciendo, claro. pero. Pero ya me, eso me pareció como una actitud muy chota. Y como la vi ahí, ¿viste?
0: Me impactó mucho. Eh... Mientras tanto, seguías en eh, Nueva York. Sí. Sí, y en Nueva Porque York. Volviste recién en. En 2014, volví. Claro.
1: ahí me puse a escribir Pasaste más de política 10 años, sí. ¿Eh? años estuve, 2004-2014 eh, uh -huh. con el tema este del viaje de Boston a Buenos Aires había conocido a Marcos Peña y a Kike Abogadro ellos hicieron su propio viaje eh, y escribieron en la misma revista entonces una vez en Buenos Aires cómo,
0: ¿cómo se conocen?
1: no, esto viajeya.com hace un asado con los dos, los dos grupos de viajeros como a fin eh, y ahí, de 2001 eh, y ahí van Kike Marcos y Fede Peña... Que es el que había viajado con ellos... Y vamos nosotros... Y empezamos a jugar al fútbol... Y no
0: sé qué... Y nos fuimos amigos... En, eh, en, y bueno... Y entonces... Esto, eso es... 2001... Bueno. A la vuelta del viaje... Claro... Exacto...
1: Y... y seguimos en contacto... Y cuando me fui... Eh, seguí en contacto con Marcos... Tirábamos ideas... A veces... Eh, pero alguna vez me decía de volver pero a mí no me parecía tampoco que, que fuera para tanto, digo, eh, el proyecto. Fuiste testigo siempre proceso eh. siempre. de Marcos. Sí, total. Y a Mauricio a mí siempre, yo siempre lo había respetado. Eh, como futbolero moderno que soy, todo lo que hice en Boca me parecía muy interesante, ¿no? La cosa. Para eso
0: estar en el país con Santiago Segurola estaba
1: bueno. Sí, claro. <risa>
0: eh, aunque sí, sí. también el
1: premio deportivo tiene una cosa medio nostálgica de los viejos clubes, pero que en los hechos es otra cosa. Eh, y nada, había ganado mucho Mauricio en Boca, a pesar de que soy de River. Y, y me había interesado. Y en 2003 seguí la campaña de cerca, lo voté. Eh, pero... Y nada, pero después todavía el pro era como muy chiquito. Después que ganaron la ciudad. Había cosas más que me gustaban más, otras menos. Con la actitud esa del que está afuera que ahora me parece increíblemente facilista. Y.
0: Eh, <risa> no, que estás opinando con dos. Esto tiene ahí, que ver con difícil. que Hernán formó parte muy activa del, del. Bueno, uno de los protagonistas de la comunicación del, durante el presidencial durante. Claro, entonces yo me acuerdo de esos comentarios de que
1: le hacía a Marcos por ahí en
0: 2008-2009 sobre la comunicación
1: Y me di cuenta que tenía dos palitos de información sobre un bosque de 100 palitos de información y Muchas veces me comentaban cosas, eh, cuando yo estaba en el gobierno también Como que para entender el árbol de decisiones faltaba mucha información Pero todo el mundo tiene derecho obviamente a hacer sus opiniones y hacer lo que quieran ¿no? Pero eh, por ahí me di cuenta... O sea, pude entender De dónde venían los críticos estos Porque yo había sido uno de ellos
0: eh, y, Buena frase esa sí. eh,
1: <risa> Hasta que nada En 2013 saqué mi tercer libro Que era American Sarmiento Con pocas ganas de volver a mi vida anterior Del freelancismo periodístico No sé por qué, estaba un poco cansado iba a cumplir 40 años y ganaba la misma guita cuando tenía 30. Y en New York un poco, si no estás mejorando, estás empeorando, ¿no? O sea, de repente te convertís en un viejo que está haciendo lo mismo que así, cuando tenía 30 años. Y, y se ordenó mejor la campaña de Macri. Vino Pancho Cabrera, que estaba organizando mejor eh, la Fundación Pensar, y me dijo, che, ¿por qué no te venís? a laborar un poco con la Fundación Pensar, un poco en la campaña. Eh, y honestamente no, no lo tuve que pensar. Eh, eh, como que fue una decisión automática. Me divertí el proyecto, me divertía escribir para la campaña, me, me divertían muchas cosas, me divertía volver al país y me, me entusiasmaba la gente con la que iba a trabajar. ¿no? Yo tenía una opinión muy buena de Marcos la sigo teniendo. Y, y en ese sentido, la verdad es que la aventura cumplió con creces. Le dije a Irina, bancame en esto, nos vamos dos años a Buenos Aires, no creo que ganemos, y después nos volvemos. dijo bueno. Eh, y después ganamos. Y van, van siete. Y ahora van seis, sí. O sea. Sí. Y seis, no, siete, claro. Sí, sí, sí. Ahora nosotros vinimos en Abril sí. de, de 2014. Y, Cosas, una cosa lleva a la qué otra ¿Qué queda
0: de, de, de cuando te mirás en, en el chico de San Isidro este, Cuando te mirás con... ¿Te encontrás a vos mismo? ¿Te encontrás muy diferente?
1: Eh, es curioso Porque hoy en el grupo de Whatsapp del compañero compañeros del colegio Empezaron a hablar Como... Empezamos a recordar viejos compañeros De los que no somos amigos y se empezó a ver de bullying. y Como que me llevó a una etapa como muy lejana en la que no pensaba. Y no me ponía en ese lugar hace mucho tiempo. Eh, y creo que en general no, me, me, me reconozco en el pibe que era en ese momento. ¿no? O sea, eh, en las ideas, pero también digo, nunca fui un macho alfa y, los, y sigo sin serlo. O sea, mi aporte va por otro lado. Eh el lugar, generalmente en la pirámide social de los grupos no una cosa, una manada, el uh -huh. lugar que ocupo en la manada sigue siendo más o menos el mismo eh, no. no soy ni el líder ni el que va último que se lo comen todos digamos, ¿no? estoy Pero... ahí por ahí susurrándole al oído al líder ¿no? eso es lo que hacía antes <risa> y lo sigo, lo sigo haciendo ahora <risa>
0: está buenísimo eh... Nada, me, me, y sentiste finalmente que eh, hay una identidad cuando tomaste partido, digo, de un modo tan público. Eh, eh, digo, sos un tipo que está muy presente en las redes, además escribís, mm. además este, eh, cada tanto te entrevistan, digo, das, das a conocer tu, tus opiniones y de hecho vi que en tu web te, te auto percibís político.
1: Sí. Un poco... Además de
0: escritor y periodista.
1: Y para no seguir escondiendo el culo a la jeringa, ¿no? Yo creo que político es algo eh, que voy a hacer toda mi vida. Por ahí haciendo política directamente y por ahí empujando desde otro lado. Eh, pero me parece que el compromiso por la política y por la lucha, como dirían nuestros rivales,
0: eh, es para <risa> siempre. Eh. eh era el día de la ah, militancia, mira, Sí,
1: había algo en nuestro gobierno que tenía una sensación eh, efímera, ¿no? Como que la militancia, como que este fervor que muchos funcionarios habían sentido para sumarse a lo público y cambiar el país, subestimaba la dificultad de ese proceso y pensaron que, iban, que en cuatro años se lograba el objetivo y podían volver a sus vidas privadas. O podíamos volver a nuestras vidas privadas, en mi caso Volver a escribir libros Más o menos relacionados con la política o no eh, Y por ahí una, unos efectos Del golpazo de las elecciones es Darnos cuenta de que No alcanza con ganar una vez hay que ganar muchas veces Y que el camino de cambiar la Argentina Hacia lo que queremos, digamos ¿no? Una Argentina más democrática, más próspera, más justa eh, Es algo que va a llevar mucho tiempo y es parte de nuestras vidas Y es una cosa que es para siempre ¿No? Eso, con, como te decía A veces con Una cosa más protagónica, a veces menos pero, pero que es para siempre Entonces llamarme político es una manera de reconocer eso Que no hay regreso atrás O por ahí si lo es Digo, no sé, pero ese sueño Siempre ermitaño que un poco tuve toda mi vida De es Encerrarme en una cabaña, a escribir novelas policiales No va a ocurrir, va a ser siempre un sueño Quiero decir, en el eh, y aparte es un sueño medio de escapismo, como de, de querer salir del medio. Eh, es siempre Al final que... tuviste que sacar los dos pies del plato. Eh, sí, Pero bueno, eh, otros dirán que tengo los dos pies adentro, que soy parte del sistema. Entonces, claro. que con Macri, como soy lo más insider del mundo y bueno, puede ser. Eh, pero esa ambivalencia entre pertenecer y no pertenecer siempre estuvo muy presente.
0: Bueno, me encantó. Muchísimas muchísimas gracias.
1: Eso pasó? era, no hablamos, no hablamos del quicharismo, no hablamos de
0: nada. No, no hablamos de nada de eso. No hablamos de los temas este, realmente que le importan a algún marido. Bueno, genial. Dale, un abrazo bueno, y gracias. Chao, gracias a vos. Chao, hasta luego. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.